0: Episodio número 67 Muy buenos días queridos oyentes Nos encontramos un día más con el podcast de ser Profesional Comenzamos la semana con fuerza Y hoy nos vamos a adentrar en un programa de preguntas y respuestas por vosotros. Preguntas que me hacéis llegar a través del formulario de la página web. Ya sabéis, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este podcast. Recordad que me podéis encontrar en seoprofesional.net Y sin más dilaciones vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Así voy cambiando las introducciones y no se hacen monótonas. Pues vamos allá. Camilo Rivera me pregunta ¿Se puede combinar 12 CMS, concretamente Pestashop y Wordpress? Pues Camilo, la respuesta es que sí, sí que se pueden combinar dos 12 meses, no hay ningún inconveniente. Lo que a lo mejor, para para buscando la facilidad para el cliente, a lo mejor eso le dificulta porque tiene que funcionan de dos maneras distintas. Son semejantes, pero son distintos y a lo mejor le dificulta un, un, un poco el tema de utilizar pues lo que es la tienda con PrestaShop y lo que es el blog con, con Wordpress. PrestaShop incorpora, incorpora un módulo que es la, el del blog y se puede integrar en muchas plantillas se integra perfectamente y sobre todo a nivel de estilos y todo eso pues se queda igual que, que la propia tienda pasamos a la siguiente pregunta Jordi desde Zaragoza desde, eh, me pregunta desde hace unos meses Genesis tiene soporte completo para la accesibilidad el caso es que cuando tienes la accesibilidad activada te llena ...de código la web un poco extraño... ...tipo skip links, navegatios menú... ...mi pregunta... ...¿crees que este tipo de código puede afectar negativamente al SEO? De Google, ¿Visto para de Google? Es decir, ¿Google es suficientemente inteligente para saber que esos H2... ...y demás son de accesibilidad y no de mi contenido? Pues Jordi, muy, muy, pregunta muy interesante... Eh, para los que no conozcáis esto que me ha explicado, eh, concretamente, pues Wordpress y, y Génesis pues lleva tiempo pues, que, queriendo facilitar el contenido para las personas que tienen problemas visuales. Y lo que ya eh, hace un tiempo, como indica Jordi, pues hay un plugin que lo que hace es que te hace la web que sea más accesible. Básicamente lo que hace este plugin, o lo que WordPress pretende hacer, es que cuando eh, un navegador, de, eh, para una persona invidente, lo que hace es leer todo, todo el contenido de la web, de arriba hasta abajo. Y normalmente pues en el header tenemos a veces el logo, tenemos iconos, tenemos una serie de de cosas que no son relevantes de lo que es el contenido de la web es decir, de lo que trata bien bien la web a lo mejor tenemos los iconos de las redes sociales y tenemos una serie de elementos que no, no ayudan mucho a la navegación para, esa, para las personas que tienen problemas visuales pues lo que intenta hacer WordPress es centrarse directamente a través de unas etiquetas que saltan este contenido y van directamente pues, al contenido de la web, supongamos que si es una web de un Fontanero, pues va directamente al fontanero. ¿Qué hace el fontanero? No se pasa por todas las partes del menú, facilitando el tema de la navegación. Pues qué pasa que cuando conectas este plugin, pues te genera un código que es el que te comenta SkyLinks, MyName, normal, porque son las órdenes que le das para que te salte, no para la persona invidente. Todos sabemos que a Google le gusta mucho todo el tema de la accesibilidad y sobre todo para todos los colectivos porque cuando más accesibilidad tiene a su navegador pues estás consumiendo su propio producto por lo cual para ellos eso es maravilloso que pueda interpretar o, o confundir yo creo que eso si puede pasar eh, se arreglará muy rápidamente yo he hecho pruebas con alguna web de para adaptar la accesibilidad y realmente no he notado nada en el set ni para mejor ni para peor yo en breve quiero instalar el, el plugin este para, para ser profesional y quiero hacer la prueba porque sé que tengo varios oyentes que tienen problemas visuales, que mando saludos desde aquí eh, y les, les diré, por favor, que me hagan la prueba a ver si realmente tienen una mejor navegación. Si es así, lo dejaré y si no, lo quitaré. Porque realmente lo que me interesa es que esta, este colectivo, pues que tengan facilidad para usar pues todo lo, todas las ventajas que tiene Internet, ¿no? y ya tener un programa visual, yo considero que es primordial que la experiencia del usuario para este colectivo sea mejor, con lo cual, si es así, lo dejaremos. Y ya te digo que Google esto se actualiza rapidísimamente, con, lo, con la facilidad que tienen para actualizar el algoritmo, si no es así, es, será muy rápido. Vamos a la siguiente pregunta. Antonio desde Madrid... Me pregunta, ¿qué plantilla me recomiendas desde TenForest? Que, eh, que se posicione bien. Antonio, primero de todo, las plantillas no, no es que se posicionen bien y se dejen de posicionar bien. No es unas que son muy buenas y otras que son muy malas. Lo que nos tenemos que fijar es en, en cómo están construidas, es decir, la programación que tienen estas, estas plantillas. ¿vale? Si, te voy a poner un poco en situación. Eh, WordPress... Cuando instalamos Wordpress, Wordpress tiene un peso de 8 megas, ¿de acuerdo? Y esto es pues nuestra la estructura, el core, el core de, de cómo funciona nuestra página web. Con lo cual, instalar plantillas que superen los 8 megas, nos está diciendo, oye, que esto es un poco pesado a lo mejor. Yo sugiero, ¿eh? no significa que, que tenga que ser así, pero claro, si, si instalamos una plantilla que es más grande que los propios cimientos, pues a lo mejor... Tenemos problemas luego a la larga de estabilidad porque no, aquello no funciona del todo bien. Te voy a poner un poco de situación: uno de los temas muy conocidos y, y que funciona muy bien, sobre todo a la hora de programar y a la, a la hora de, 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 del aspecto que te deja la web, el aspecto visual, es Divi. Divi eh, es, de Elegant Forest, es un, una plantilla genial para esto, ¿no? Porque tiene un editor que es frontend, que no tienes que tocar código, que lo haces todo delante, ¿sabes? Y las personas que no tienen conocimientos de programación, pues pueden crear una, un aspecto de una web visualmente muy agradable. Pero, para que os hagáis una idea, el, la plantilla de Divi pesa 6 megas. Ya sabéis que inter, integrar funcionalidades dentro de la plantilla da problemas porque luego a la larga no te deja que la web sea escalable. Pues hicieron la, la versión del plugin, pesa 4,8 megas, con lo cual estamos ahí un poco más de la mitad. Pero para que os situéis, todos conocemos a WooCommerce, es un plugin que es grande, pero que te da una funcionalidad que es muy buena, que es la de poder utilizar tu propia web como e-commerce. De acuerdo, y bueno, ya sabéis que luego tiene muchos añadidos a este plugin que se puede hacer muchas funcionalidades. Este plugin pesa 1,6 megas y es un plugin grande. O sea, para que os hagáis una idea de cómo va luego tenemos, seguramente lo habréis visto el tema más vendido de la historia de WordPress que es Avada esta plantilla es la más vendida de la historia según según el, el Marketplace que la vende ¿de acuerdo? esta plantilla concretamente pesa 12 megas y claro, y a nivel visual es muy agradable te incorpora un silfín de Propias posibilidades que puede ser que tu tienda sea bueno, un WooCommerce, podemos bueno, hacer una tienda, puede ser que sea una web corporativa, puede ser que sea un blog, y dentro de aquí tienes inventado, pues mira, una web que sea para fotógrafo, una web que puede ser para vender hosting. Con lo cual tenemos un tema que puede hacer desde una web de un fotógrafo, a la web de una empresa para vender hosting, a la web de un profesional, y claro. Todo esto no deja de ocupar espacio, y este espacio no deja de ser código, código ineficiente porque no se llega a utilizar. Y todo esto pues, nos dará luego la repercusión que en tiempos de carga esta web no va a ser eficiente, y depende de cómo esté programada, pues luego a lo mejor tenemos problemas de estabilidad, porque tenemos una web muy pesada, más pesada que los propios cimientos o, o el core de lo que es WordPress con lo cual aquí a mí ya me da que pensar que a lo mejor no es una ampliota. Hay un problema que muchas de esas plantillas como Temforest tienen programas de afiliados. Si no sabéis qué es los programas de afiliados, un afiliado sería lo más semejante a un comercial online. ¿De acuerdo? Yo recomiendo un producto y a través de ese producto, si la persona que yo recomiendo este producto... pongo, Vamos el ejemplo. Aquí os he puesto para que veáis la, la demo de la plantilla AVA. ¿Vale? ...que es de Temfores. TenForest tiene eh, afiliados, ¿de acuerdo? Si vosotros clicáis en este enlace, cosa que no tiene afiliados... ...pero si yo trabajara con afiliados, que esto lo he comentado varias veces... ...todas las herramientas que recomiendo... ...hay herramientas que tienen afiliados o no... ...pero yo no pongo los enlaces de afiliados en la web... ...porque me quiero permanecer independiente a estas herramientas... ...es decir, a esas comisiones que dan estas personas pues si vas a, a, a través de este enlace no lleva ningún afiliado pero hay muchas eh, personas en, en internet que sí que tienen afiliados y, y son una parte de sus ingresos pasivos pues la recomendación de, estas de estos temas porque luego se llevan una comisión y hay comisiones que son muy elevadas os puedo asegurar sobre todo en plantillas, en hosting que mejor es el 50% del valor del hosting o comisiones muy muy importantes Claro, y eso, esa comisión no deja de ser estamos inflando el valor del precio al cliente final, porque yo me llevo, una, me llevo un porcentaje. Que yo respeto perfectamente todas las personas que usan este sistema de monetización, porque no dejan de ser ingresos pasivos. Lo que depende, o a mí muchas veces me queda la duda, es que cuando re recomiendas una plantilla o recomiendas plantillas de Tenfores, que a nivel de código muchas dejan mucho que desear, hay muy pocas que se salven ¿por qué es? Porque es que la plantilla realmente lo vale? ¿o es por la comisión que yo me estoy llevando por recomendar este tema? y ahí es cuando a mí me crean dudas de la confianza que me puede dar la persona que me lo está vendiendo por eso, porque lo que sobre todo yo no quiero tener ningún beneficio con estos eh, afiliados en este programa yo no trabajo con afiliados de los programas que yo utilizo los puedo recomendar si me gustan pero doy mi punto de vista y no debo nada a nadie no puedo ser crítico o no crítico con ellos pero no tengo ningún programa de afiliados que yo por detrás me esté llevando una comisión de esas ventas porque vosotros me estáis escuchando ¿de acuerdo? y muchos problemas que tenemos sobre esas plantillas y sobre todo las más conocidas es que hay unos programas de afiliados detrás es decir, hay unos comerciales detrás que son muy potentes y cuando esa venta está muy incentivada pues a veces varía, pues puede variar esto, ¿no? El punto de vista y a veces no sabes si es por el afiliado o porque realmente lo recomienda. Y esto seguro los que seguís mucho internet y esto habréis visto pues personas que son muy conocidas a veces recomiendan algún producto que no es del todo lo mejor o te lo están vendiendo como que es lo mejor y realmente aquello es una patata y dices, pero por qué y pues el afiliado no este comercial de internet pues tiene mucho que ver, seguramente volviendo al tema que me preguntas yo realmente de Tenforest se salvan muy pocas plantillas ya sabéis que yo soy amante y lo he dicho muchas veces de, de StudioPress, de todo lo que es con Génesis porque la estructura de la web está muy pensada para el tema del SEO ya sabéis que incorporar lo, los metadatos y todo esto ya, ya lo incorpora todo lo que son los eh, marcados estructurales esquema todo esto ya lo incorpora y esto pues a mí me gusta que ya lo lleva porque luego me ahorro de hacerlo manualmente y facilita mucho este tema y muchas personas ya que no saben perfecta, directamente qué es los datos estructurados pues ya directamente eh, las plantillas de Génesis lo incorpora ¿qué es lo que pasa? pues que a lo mejor visualmente no son tan bestias o tan potentes como puede ser un slider Revolution, ¿no? El slider Revolution, ¿no? Que te hace unas presentaciones en el slider que dices, ostras, que llaman mucho la atención. Pero todas esas plantillas o estos plugins lo que te hacen es distraer la atención del usuario. ¿no? Sí que la sensación puede ser agradable, pero distraemos lo que quiere hacer porque hay movimientos en la web y realmente no canalizamos hacia donde realmente es interesante. Yo siempre lo he dicho, fijaros en las grandes webs como puede ser eh, la voz de Apple y semejantes las distracciones son mínimas está muy, está muy logrado y muy pensado qué tiene que hacer y a dónde quiere elegir Quieres un móvil, este es el móvil esta es la tienda, estas son las características y es muy básico y muy minimalista pero a la vez es muy eficiente y por algo es, porque es mucho más simple por eso, Antonio olvídate que plantillas se posicionen bien o se posicionen mal si lo miramos desde el punto de vista técnico tendrás código en 8 megas, que es WordPress, puedes tener código en 6, código en 12 megas o código pues mucho más liviano y mucho más ligero. No nos olvidemos que los temas no dejan de ser estilos, es la apariencia que tiene la web, las funcionalidades, la, la incorporan los plugins Y si no es así, nos encontramos casos como ahora en la última actualización de 4.5 de WordPress, pues que han petado muchísimas webs porque en esa actualización no esos plugins aún no estaban actualizados pero son plugins que incorpora el core de la propia plantilla que tú no los puedes actualizar con lo cual nos da eso de problema que luego a la larga no es del todo fiable no es decir la, 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 una de las cosas que deberíamos de premiar a la hora de realizar una web o cuando estamos construyendo una web es que la web sea estable que no de problemas que esté el mayor tiempo posible online y no tenga problemas pues cuando desactualizas un plugin, cuando pues, cualquier cosa, que la web esté estable ¿no? y que tú puedes hacer modificaciones en la web y que luego no generen problemas. Es decir, que instalo este plugin y luego la web deja de ir por incompatibilidades, porque a lo mejor tiene no sé cuántos miles de plugins dentro. Pues todo esto es muy importante que sea estable. Y esto se hace pues, a través del de código, que cuando menos código necesites para hacer la web, pues más eficiente va a ser. Pues ahí te he dejado un poquito la pregunta de Antonio. A lo mejor no es lo que esperabas, pero no te voy a recomendar ninguna plantilla de ZenForest. Los que eso sí, os quiero agradecer pues, que estéis ahí al otro lado, escuchando este podcast. Muchísimas gracias. Agradezco mucho esas valoraciones de 5 estrellas de iTunes, muchísimas gracias, y también esos likes que recibo de iVoox, e también muchísimas gracias. Para mí, ya sabéis, sois geniales, y cada día somos más, con lo cual, perfecto. Que sepáis que nos volvemos a ver el miércoles con otro podcast de SEO Profesional. Os deseo que tengáis muy buen día, y nos vemos el miércoles. Hasta luego.